0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando mais um Podcast Zona FA. Muito bem, meus amigos, estamos de volta para mais um Podcast Zona FA, mais um Season Preview. Dessa vez, para falar do Tampa Bay Buccaneers. Eu já falei de tantos times da AFC, né? Bom, para quem não sabe, primeiramente eu sou o Guilherme Beltrão, muito prazer. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. É, eu falei muito de times da AFC e chegou a hora de eu falar de um time da NFC. Um time que eu até tenho carinho. Eu gosto do Tampa Bay Buccaneers. Um dos meus primeiros contatos com o futebol americano foi uma bola do Tampa Bay Buccaneers. E isso me marcou e eu guardo com muito carinho essa bola. Bom, feito o saudosismo de sempre, eu é, não estou sozinho, obviamente, para esse podcast. Estou com um convidado mais do que especial. Um grande amigo, um torcedor ilustre do Tampa Bay Buccaneers e que está fazendo sua estreia como convidado do Zona FA. Pra vocês, Rafael Tavares. Tudo
1: bem, amigo? Opa, amigo! Muito obrigado, é uma honra estar aqui com você, com a galera do podcast Zona F.A. Acompanho sempre, tá sempre na minha playlist. E assim como você, também me apaixonei pelo Bucaneiras, uma primeira bola e o meu primeiro contato com o futebol americano.
0: Olha aí! Ó, que bonito, cara! Que poético! (risos) (risos) Enfim, chega de groselha, né? Apesar da, da beleza do romance ter iniciado da mesma forma. Vamos pro que interessa, que a galera quer saber como é que foi e principalmente como vai ser a temporada de 2019 do Tampa Bay Buccaneers. Antes da gente começar a fundo a falar do Tampa Bay Buccaneers, vamos aos recadinhos da trilha sonora de Guilherme Della Colheita Zona Zona FA tem um clube de assinaturas? Pois é, se você não sabe, agora você sabe. E se você quiser participar desse clube de assinaturas, se você quiser colaborar financeiramente com o nosso projeto do Zona FA, do podcast, do site, do que mais a gente é, puder fazer, é só você acessar o picpay.me barra canal FA e dar uma olhada lá, através desse link, você vai ver vários planos, né? vários modelos de incentivos para você ajudar a gente. Aí você vai ver o que encaixa melhor no seu orçamento e se você quiser, a gente vai receber você de braços abertos. Dentre é, os benefícios que você tem ao assinar o canal Zona FA... Além de você participar do nosso grupo no WhatsApp para falar sobre futebol americano e babo- baboseiras no geral, você ainda vai ter conteúdos exclusivos, podcasts exclusivos, textos exclusivos e muito mais na sua mão, ao seu dispor. Basta você assinar a gente. Bom, se você não quiser fazer parte do nosso plano de assinaturas, não quiser colaborar financeiramente, a gente não tem problema com isso. É só você fazer um review de seu costelão no iTunes, você comentar sobre o nosso trabalho, você mandar para os seus amigos, ajudar a espalhar a palavra do Zona FA, você fazer também é, compartilhar nosso, nossas redes sociais. Nos seguir no Twitter, no Instagram, no Facebook é sempre canal Zona FA, Nosso username, nosso arroba é sempre canal Zona FA, Não tem como não achar-nos. É, e é isso. Não precisa ser financeira a ajuda. A gente já fica muito feliz com qualquer tipo de ajuda. E se você ajudar a espalhar a palavra do Zone FA, vale muito mais do que dinheiro pra gente. Se você quiser ter uma análise um pouco mais detalhada, uma outra forma de você ver esse preview da temporada 2019, a gente tem textos é, que servem de apoio e servem também de uma alternativa para se você quiser acompanhar o Season Preview. A gente também tem os nossos textos no nosso Medium, que também é canal Zona FA, midion.com.br. E lá tem os textos do, dos previews com um comentáriozinho de um convidado ou um da nossa equipe sobre a temporada também de 2019 das, das franquias. Enfim, agora sim, Mateus Recados, vamos ou o que interessa, que é a projeção da temporada de 2017. Bom, começando então agora pra valer, com a temporada de 2018 do Tampa Bay Buccaneers é, não foi uma temporada de encher os olhos apesar do início é, mágico até porque começou com Fitz Magic, né então foi muito mágico, vencendo até o New, é, New Orleans Saints em New Orleans é, uma temporada que começou até com o pé direito, mas depois acabou indo por água abaixo, todas as esperanças de um ano bom do torcedor do Bucks, é, foram 5 vitórias e 11 derrotas, último lugar na NFC Sul e obviamente não classificado aos playoffs. De destaques individuais desse time. A gente pode começar pode citar o Mike Evans, que teve mais de 1.500 jardas recebidas e 8 touchdowns. O Chris Godwin também teve um bom ano, quase chegando a 1.000 jardas e recebeu 7 touchdowns. O Jason Pierre-Paul teve 12 e meio um fumble forçado. Tem o safety Andrew Adam, com 4 interceptações e nove passes desviados. Então, assim, alguns destaques positivos dessa temporada. Para 2019... Algumas coisas mudaram e algumas coisas não são poucas, né? São coisas pô- muito importantes. É, o head coach foi trocado, o Bruce Arians é, entrou no lugar do Dirk Cutter. É, Bruce Arians que saiu da aposentadoria, né? Ele fez um trabalho no Arizona Card, não se aposentou e foi convidado pelo Buccaneers. Largou a aposentadoria para assumir esse desafio. O assistant head coach e também coordenador de jogo corrido virou Harold Goodwin. O coordenador ofensivo virou Byron Leftwich, ele mesmo, tá? a galera da mais antiga, é ele mesmo. E o coordenador ofensivo, o ex-New York Jackson. That's Todd Bowles que é um cara que é de defesa mesmo que é um cara de confiança do Bruce Arians então nomes pesados o coaching staff do Buccaneers. Na free agency é, não foi uma grande movimentação do Buccaneers, mas teve uma contratação que chamou a atenção e a foi a do Damon Su, que chegou assinando o um contrato de um ano com 9 milhões garantidos defensive tackle, vai jogar ali no miolo da linha defensiva junto com Vira Veia que foi a escolha de primeira rodada da temporada passada e promete fazer uma dupla bem interessante ali no miolo da linha defensiva. Além disso teve o Burchard Perryman, é, o Adrian saver, teve o linebacker Shaquille Barrett e o linebacker Dion Buchanan Dion Buchanan é um cara muito interessante, jogador bem híbrido pode jogar também de safety enfim, um cara que joga perto do box ali, é um jogador bem interessante e o Blaine Gabbert, que nada mais nada menos é um, um reserva porque o Ryan Fitzpatrick foi para Miami e por falar em Ryan Fitzpatrick, vamos começar a falar das saídas, a primeira delas eu já falei do Ryan Fitzpatrick, o Adam Humphreys Wide Receiver assinou com Titans. o Titans, Wide Receiver Deshan de- Jackson voltou para o Eagles e aí duas perdas bem grandes né? não que o Deshan Jackson não seja uma perda grande, porque ele fazia uma parte, ele fazia um papel importante nesse ataque, mas aí entra o Kwon Alexander, um dos líderes da defesa linebacker, foi pro 49ers e o Jared McCoy, talvez o melhor jogador desse time, é, não no ano passado, mas o melhor em termos de carreira o cara que tinha uma, a melhor carreira ali o maior jogador né? o George McCoy, ídolo do, do, do Bucks foi para o Carolina Panthers né? foi para o rival, é, foi cortado né justiça seja feita, ele não foi é, não pediu para sair enfim, não declinou nenhuma oferta do Bucks ele foi cortado e acabou assinando com, com Carolina Panthers, promete é, uma novela, né? um, um reencontro caloroso contra o time do Buccaneers já que ele ficou chateado com, com a forma que ele foi tratado, enfim, no draft o Buccaneers fez a quinta, quinta escolha geral e escolheu o linebacker de LSU e o Devin White, uma escolha bem elogiada, um cara que tem muito range, é, ele marca muito bem, tá em todos os lugares do campo, chega pra ser um novo líder nessa defesa. É, a segunda escolha do time foi o Sean Murphy Bunting, um corner de Central Michigan, enfim, não vou falar todas as escolhas para não perder muito tempo, ao todo foram oito escolhas do Bucks, foram duas escolhas do terceiro round e o resto, uma escolha em cada round normalzinho. É, enfim, foi uma temporada de altos e baixos em 2018, muito mais baixo do que altos, 2019 um ano bem diferente, né? o time do Buccaneers é, mudou bastante, muitos jogadores em importantes, deram lugar a outros atletas nesse elenco é, um novo técnico e tudo mais, então eu queria saber do Rafa, vou começar pelo ataque, tá? Vamos Enfim, acho que a palavra pra essa temporada do ataque é decisão, né? Tá na hora do Bucks tomar uma decisão quanto ao seu quarterback. Será que o James Winston vai ou fica? O Bruce Aaron chegou pra não só melhorar o time no geral, mas pra tratar da questão do quarterback, né? O James Winston primeira escolha geral, teve tinha muita expectativa em volta dele, até agora ele não entregou o que se esperava. Então, a gente tá aqui na expectativa pra gente ver o que vamos ter de James Winston em 2019. O é, que, que você está esperando dele e não só dele também, como do ataque do Bucks para 2019, Rafa?
1: Cara, dele eu espero que ele tenha menos turnovers, né? Que ele não entregue tanto a bola, que ele não tenha tantas interceptações como ele teve no último ano. Foram quase o mesmo número de interceptações como de touchdowns. Ele jogou menos jogos, Ele não, no início ele estava suspenso, mas eu por ele, assim, eu espero que o Bruce Higgins consiga fazer dele um quarterback melhor, né? É, que ele consiga dar aquele toque especial um toque mágico nele, porque a gente sabe que talento o cara tem, naquele ano que ele foi draftado, que foi, foi cinco temporadas, foi 2014 que ele foi draftado para 2015 ele jogar, né? A gente ficou naquela quem, quem draftava na, no primeiro round se pegava o James Winston, se pegava o Marcos Mariota, o Marcos Mariota e eu sempre falava que tinha que pegar o James Winston, que era melhor, que era um jogador mais decisivo, que tinha um prospecto mais interessante Bastante, e pegou. Pegou, mas o cara não, não, não deu resultado por enquanto. É, ele De vez em quando ele tem jogos excelentes, mas no jogo seguinte ele já cai muito de produtividade, então ele oscila muito e com ele o time, né? Oscila bastante. A perda do Deshawn Jackson e Adam Humphries, eu acho que elas vão ser bem supridas, principalmente por causa do Chris Godwin, que mostrou mesmo não sendo um dos dois principais receivers do time, ele mostrou que ele tem futuro na franquia, pegou boas bolas, fez boas ações de ataque, se mexe bem é rápido, e o o Bucks ele pegou também um um cara que você falou aí do, ah não, você não chegou a falar, né que ele pegou um um wide receiver, o Scott Miller no no round 6, é um cara considerado muito rápido pequeno e rápido então pode ser um cara bom para bolas longas, que o Bruce Jennings gosta de bolas longas é um cara que gosta de, de jogar no fundo do campo, e ano passado essa foi uma parada bem interessante do Bucks assim. a gente teve uma alta jardagem né? os jogos terminavam com o Bucks produzindo muitas jardas, a defesa deixava muito a desejar, porque bom enfim, falava da de defesa mais pra frente, mas era uma defesa meio lenta pro time então isso prejudicava bastante fazia ponto, mas não, não conseguia se segurar lá atrás, principalmente no segundo tempo. Começava o primeiro tempo muito bem e depois é, não segurava. Eu acho que no, um ponto que a gente tem que ficar bem atento com o time é os running backs, cara. Eu não levo muita fé nos running backs atuais que a gente tem. Eu acho que precisava trazer mais alguém, mas com o que a gente tem hoje, vai ser de novo um jogo muito aéreo e isso acaba facilitando para as defesas, né, que já ficam esperando esse tipo de posicionamento então não, não dá para surpreender, nem modificar muito é acreditar no Mike Evans no Scott Miller no Chris Godwin e ver o que eles podem fazer, principalmente no Mike Evans né, que você lança a bola pro cara o cara pega de qualquer jeito, então e tem também o, o o Bruchad Perriman, né, que veio do Browns, ele não era, acho que, nem, acho que ele era terceira ou quarta opção do Browns mas é um cara também muito rápido e que entra nesse estilo de jogo do Bruce Arians de, de bolas muito longas, assim, então eu acho que a gente vai ver muito isso no, no Tampa Bay, então, o que é um pouco perigoso, porque o James Winston não tem em longas distâncias uma mira muito, muito apurada vamos ver se ele melhora isso agora no, nos camps de pré-temporada e é, é isso, de posição de ataque espero que, que os caras resolvam e talvez tragam um running back ah, os nossos tight ends. bons tight ends, cara, bons tight ends o, tanto o O.J. Howard como o Cameron Brait é, resolvem bastante lá na frente o O.J. Howard, pra quem não lembra, fez aquela jogada maravilhosa Maravilhosa no season opener do, da temporada passada. 75 jardas contra o Philadelphia Eagles foi espetacular. O cara tem velocidade para um end absurda e consegue catar umas bolas maravilhosas também. E o Cameron Brady é um cara que, que traz perigo ali na red zone. Ele era um dos principais alvos tanto do James Winston quanto do Ryan Fitzpatrick quando chegava ali na red zone. Era certo que ele recebia um cara grande forte. E quando todo mundo ficava de olho no, no Dishonored. Jackson e no Mike Evans ele apareceu ali no meio e recebeu umas bolas bem interessantes e acho que eles combinaram, cara. Eu até dei uma olhada aqui. Acho que eles combinaram 11 touchdowns na temporada passada. Isso porque o OJ o. Howard ficou um, um bom tempo fora machucado. Acho que foi, foi isso. Foram. 11 touchdowns dos dois combinados. E foi bem interessante. Eu gosto bastante do Jay Howard e acho que ele vai trazer mais alegrias pra gente com mais experiência e ajudando o, esse ataque do, do Bruce Aliens a dar certo. E eu acho que esse toque do. Acho que o, o que vai ser mais interessante vai ser esse toque do Bruce Irins com o James Winston. Que é, ele tem essa coisa do quarterback whisper, né? Vamos ver o que ele vai fazer e o que, que ele vai trazer pra gente. Já dá pra ver no. De 9 de agosto tá chegando é, nossa, falta, nossa,
0: já, já faltou mais
1: nossa espera tá acabando o jogo de abertura da precisa vai ser em Pittsburgh jogo difícil interessante jogar lá não é fácil então, vamos ver como é que ele vai sair nessa, nessa primeira jornada aí na precisa, né?
0: É isso, realmente eu, até antes de passar a bola pra você a gente tá obviamente alinhado, porque acho que é o, é o desejo e o pensamento de todo mundo quando fala do Tampa Bay, né? A gente, pra medir o sucesso do time 2019, isso vai passar diretamente pelo, pela performance do James Winston, de quanto ele vai estar tá comprometido, preparado pra levar esse time aonde ele estava é onde ele deveria levar, né? onde, onde ele foi draftado para levar. O Bruce o Ciaris tem experiência com jogadores Com relação com quarterback é, O James Wilson realmente é uma máquina de turnovers Mas, você falou muito bem Ele tem, ele tem talento, tem, tem condições é, de, de melhorar a performance ele já mostrou O problema é que ele é um, realmente um, uma montanha russa de, de atuações, né? tem atuações De alto nível, tem atuações de péssimo nível Mas realmente o ataque vai passar Pela, pela performance dele é, E agora Rafa? Vamos pra defesa, né? Defesa que perdeu peças importantes também, como que eu falei anteriormente, o George McCoy com o Mo Alexander, é, renovou seus líderes, né? Agora tem o, o Vira Veia, tá assumindo a liderança dessa defesa, junto com o Levante David, que já é um jogador que tá lá, junto com o agora contratado em Consu, agora o Devin White chega também pra ser esse cara que vai jogar no coração da defesa do Tampa Bay, e é um cara que tem tudo pra ser o líder desse núcleo, né? dessa unidade, por sei lá, 10 anos, é o que espera o torcedor do Bucanino.
1: É o que eu espero. Exatamente. Então,
0: fala pra mim aí como é que tá a sua ideia pra essa defesa de 2019, que também sofreu bastante em 2018.
1: Né? É, pô, sofreu muito, cara. A gente era certo, assim, assistindo os jogos, já por mais que o coração quisesse saber que no segundo tempo a defesa não segurava nada. Era uma tristeza. O Vitaveia Veia, ele, ele mostrou potencial no final da temporada, né? Porque ele se machucou no início da última temporada, uma tristeza, um cara com um prospecto maravilhoso. E achei interessante a escolha dele no último draft. Óbvio que a gente sempre quer um jogador de muito impacto, né? De ataque, que é um jogador midiático, mas eu acho que ele foi um cara que mostrou no final da temporada passada que a gente pode contar com ele. O Su é um cara que. vou falar aqui uma parada que pode ser controversa, mas pode substituir o Gerardo McCoy, sim, eu gosto muito do Gerardo McCoy, o cara é um um gentleman gostava muito de acompanhar toda vez que ele tava com o microfone ligado ali durante o jogo
0: ah, sensacional,
1: isso era maravilhoso, teve um lance
0: no ano passado que ele deu uma chegada um pouquinho atrasada no Big Ben no jogo contra os Steelers, e aí ele já levanta imediatamente e fala, desculpa Ben, cheguei atrasado e tal, pedindo desculpa pra ele porque preocupado né, porque acabou que foi um acidente de trabalho, mas mostra muito do caráter dele né,
1: é, exatamente é um cara, pô, parece ser de boa índole um cara super tranquilo positivo e tal, me surpreendeu quando ele foi cortado do time entendo o time também, de cortar ele, já é um cara com uma idade mais avançada, foi pro rival, né, vamos nos enfrentar na segunda rodada da da temporada regular, em Carolina e espero que ele não faça nada, né, no fundo, no fundo eu não quero que ele faça nada, mas enfim eu acho que o Sul, ele pode substituir bem o o Gerald McCoy a gente teve também a perda do Jason Perripo, né? No acidente de carro tá com problema na vértebra. Então vai perder a temporada aí, tem que se recuperar. A chegada do Devin White tudo leva a crer que ele vai ser um um grande asset pro time, né, ele vai corresponder de todas as formas, eu acho que como vai ser uma temporada de estreia do cara, vem pra um outro, NFL é outra parada, né, não é futebol universitário, é muito mais pesado, então assim, eu acho que ele vai mostrar que ele tem muito futuro, que ele tem muito a mostrar pro, pro time nesse, você falou, 10 anos aí, e por que não dizer que é cedo, muito cedo, que ele pode ser um cara pra entrar no hall da fama, assim, porque o que ele mostrou no Combine realmente Você fala, cara, esse cara aí tem Um lastro bem, bem grande pra ele crescer Um teto enorme ainda E ele já vai chegar, eu acho que causando já direto Como ele já causou nos primeiros Training Camps que o Bucks estava fazendo Já teve interceptação Aliás, nos do, primeiros Training Camps Tudo bem que não tem todo mundo ainda né? Ainda são principalmente os calouros Mas todos os contratados do Bucks Tiveram interceptação Então, tanto os dois corners quanto ele todos Empolgou. eles Empolgou, é é, exatamente é o tipo de notícia que você quer ler então apesar dos cornos não serem nada assim espetaculares né olhando assim de longe mas dão dão o que o Bucks tá precisando cara que é velocidade na defesa uma defesa mais móvel uma defesa que não é tão pesadona assim que mostrou no passado que não tinha como segurar os grandes wide receivers do, dos outros times e pra esse ano de 2019 temporada 2019 2020 a gente tem tudo pra fazer essa reviravolta voltar por cima e ter menos jardas contra, que isso é um, a gente fazia muitas jardas, mas tomava muitas jardas e isso era realmente preocupante. E é isso. Vamos ver o Lavante David como líder da, dessa defesa também, tomando o lugar do, do com Alexander, né, chamando as jogadas. Vamos ver como é que ele vai se comportar. É um cara que ele teve, não teve uma temporada, não foi a melhor temporada dele, de acordo com o Pro Football Focus, ele foi é, desde 2012, a terceira temporada, melhor temporada dele, mas bem abaixo da melhora, Sim, A melhora, ele teve uma nota de 90.5, a do ano passado foi de 77.3. Então, assim, é bem abaixo, mas a gente sabe que ele tem grande potencial pra chegar lá. Então, mas levando em consideração que uma defesa que não segurava muito, se você botar tudo nas costas de um cara, é bem difícil realmente ele segurar uma temporada inteira em alto nível. Então eu acho que a gente tem tudo pra mostrar um, uma boa competição nesse ano. A gente vai falar aí pra frente quais são as expectativas pra temporada, mas eu acho que a gente, no mínimo adiantando, a gente tá na briga pra alguma coisa. Então, não vai ser uma temporada de 5, 11 de novo. Tomara, né? Não, nem é... pode ser, não tem o direito de ser, né? Não tem. Zero, zero direito de ser com assim, com o lembro que a gente montou na free agency é, e no, no draft. Não foi um draft um draft maravilhoso, não achei que foi assim, uau, espetacular, como teve time que fez um draft absurdo, mas o Jason Leach acho que fez um bom round 1, um. e nos outros ele, assim como o James Winston, ele oscilou bastante com <risos> altos e baixos, e vamos ver, aí fica a, a, o questionamento por que Deus... Por que cargas d'água um kicker tão cedo? Tem isso também. Até porque um kicker, né? Por que um kicker e não um kicker
0: Parece que o box não aprendeu, né? Porque pegou o Roberto Aguaio na segunda rodada. Sei pois lá é. quantos anos. Acho que não tem uns 3, 4 anos isso. Pois é. que é. não foi na segunda rodada desse ano, né? Mas quinta rodada, se não me engano, ainda é muito cedo mesmo.
1: Não, o próprio Matt Gay, né, que é o kicker, Sim. que a gente tá falando, o kicker de Utah, se mostrou surpreso quando ele foi escolhido. Ele falou, como assim? Agora? Por que agora? Nem ele, nem ele imaginava <risos> que ele ia ser draftado <risos> tão cedo, porque, pô, ninguém imaginava. Que isso? O que, que ele tá fazendo? E não é, isso, assim, ele ser é draftado nessa altura do campeonato, não é nenhuma garantia de que ele vai ser um bom kicker. Absolutamente <risos> nenhuma. Então, não faz o menor sentido alguém ia draftar ele antes, você tem uma notícia interna, você gostou muito dele, a entrevista dele foi ótima, o que que houve eu não sei, mas eu espero que ele dê resultado e infelizmente no lugar do Cairão, né é, tem isso, infelizmente no lugar do Cairão, então eu fico duplamente chateado, porque eu tinha muita expectativa quando o Cairo Santos foi contratado, até pra trazer uma certa mídia, né porque o, o Buccaneers, ele não é muito, é verdade não é muito visto, a gente só vê ele sendo transmitido aqui, quando ele joga em prime time, fora isso a gente não vê, então era bom pra trazer uma certa mídia e tal, o público brasileiro, mas já não, já não vai ser mais uma realidade. Então, torcer pro Matt Gay. Bom, enfim, performar. É isso, acho que a defesa, cara, tem que... tem tudo para melhorar, para não ser o desastre que foi ano passado, eu acho que eu posso dizer que foi um certo desastre, não foi... É, acho que não fica exagero, não. É, foi um desastre. Começava bem, mas é isso, o segundo tempo... E é importante
0: frisar também que tá na mão de um cara que conhece muito de defesa, né? O Todd Bowles, ele é um cara que... Acho que é. dá, pra, dá pra ficar feliz com, com essa
1: contratação. Sim, a parceria dele com o Bruce Williams foi muito bem exitosa. Olha! Você viu só? Foi muito bem exitosa no, no Arizona Cardinals. Eles fizeram, um, um, fizeram uma boa dupla lá. É, espero que eles reditem, né? E que o Bruce Williams, mesmo voltando da aposentadoria, mostre que tem ideias novas no Fiquei Preso. A...
0: É, isso também não dá, né? É todo mundo se ser.
1: modernizando. Pois é, e aí a gente traz um dinossauro. Então, <risos> eu acho que não. Eu acho que vai dar tudo certo Eu acho que ele é um cara Um bom head coach Eu sou fã Particularmente É O time do do cara não jogava muito bem com ele Concordo Então Eu acho que Tem tudo pra dar certo Tanto no ataque Quanto na defesa E com o quarterback Eu acho que ele consegue Dar esse Esse toque No James Winston Pra ele melhorar Essa leitura de jogo E não ficar tão afobado Na hora de arremessar a bola E cometendo muitos turnovers Eu só acho que isso Vai ser bem interessante De assistir Nessa temporada
0: Perfeito. Bom, você já deu uma adiantada, mas vamos oficializar, né? Três cenários. Rebuild, Playoff Contender, Super Bowl Contender. Você coloca o Buccaneers
1: no Playoff Contender, é isso? Eu coloco no Playoff Contender. Assim, difícil imaginar... Um time que fez 5-11 na última temporada Que ele vá fazer no mínimo é, Dois dígitos nessa temporada Que é o mínimo para entrar né Acho que é muito difícil entrar com 9 É, na NFC tá difícil entrar com 9 É, muito difícil uh, Vai ser muito difícil ganhar a divisão Do New Orleans Saints Muito difícil mesmo, baita time é, gosto, Dá gosto de ver e, Mas eu acho que playoff, eu acho que a gente pode pensar. Estamos falando de de uma franquia que tá com head coach novo, tá com uma defesa metade da defesa nova, tá com coordenador defensivo novo, tá com muita coisa nova pra gente esperar ser contender de um Super Bowl. Tô aqui sendo bem realista, assim. E o que eu eu, eu acho que não vai ser um rebuild, porque pelas peças novas que trouxeram, eu acho que a gente vai ter uma essa renovação de agora, já é é meio que um... Não, não pode ser um rebuild, mas é, é mais ou menos esse caminho, assim. Tá Eu acho tentando. que é difícil
0: você falar que é rebuild, porque o rebuild passa muito pela figura do quarterback, né? Então, talvez esse ano não seja um rebuild, mas se por acaso der tudo errado e o James Wilson ser cortado ou trocado, enfim, não ser mais o titular, ano que vem o Bucks escolhe o um quarterback no draft, aí sim dá pra dizer que pode ser é, um rebuild.
1: Isso. Eu acho que também depende, assim, do, do, do que vai acontecer no início da temporada, né? O que ele vai mostrar logo nesse início. Sim, com Porque certeza. a gente também não tem muita paciência com ele. Isso já deu pra ver. Mesmo na, com o Fitzpatrick lançando uma tonelada de, de interceptação depois do, da era Fitzmagic, né? No início da temporada passada. É,
0: quando acabou a magia, né? Quando, quando o acabou as virou a virou abóbora?
1: É, quando acabou a magia, aí, mesmo assim, a gente havia, às vezes, um tempo um, um, tempo outro, você ficava, como assim? O time não vai dar certo desse jeito. Assim, Faltava ali também no time uma, uma certeza em cima do. James Winston, que eu acho que agora o Bruce Haynes vai contar de fato com ele Perfeito. então assim, playoff contender, cara e aliás, isso já aconteceu duas vezes na história do Bucks ó, oh, é informação. Prioridade. aqui tem informação, hein? aqui tem informação. aconteceu em 79 o Bucks fez uma, uma temporada 5-11, depois chegou nos playoffs na temporada seguinte, e em 97 96 também foi uma temporada bem ruim 97 chegou nos playoffs e mais informações o Bruce Haynes fez isso também com o Arizona Cardinals, assim que ele chegou ele, O Carno vinha de uma temporada também muito ruim Negativa E na temporada seguinte ele botou o time com 10 vitórias O time não chegou nos playoffs por questão de detalhe, ali, de, nesse mesmo que a gente tá falando, com 9 não chega, com 10 tá ali, mas chegou com fez dois dígitos, e na temporada seguinte ele fez 11 e entrou. Então, então vocês têm acho... a
0: história do seu lado, e tem um cara que já fez isso em outra franquia também do seu lado, né?
1: Exatamente. Então acho que dá pra gente contar com todos esses fatores pra poder acreditar que o Bucks chega na ma... nos playoffs depois de 11 temporadas, hein, cara? São 11 temporadas. É já uma longa espera, né? Sem chegar né? No, no, nos playoffs, isso é muito coisa, é, pra um time que é campeão, então eu espero, acredito, cara acredito que a gente vai chegar nos playoffs sim e quem sabe, chegando lá, a gente não auxilia. Aí, é,
0: aí chegando lá negos, é briga de cachorro grande vamos ver é isso amigo, enfim. É, obrigado Rafa, muito obrigado. É, obrigado a
1: você, cara foi uma honra mesmo participar do programa que isso, uma honra é toda nossa. Fãzaço de vocês vocês sabem disso há muitos anos.
0: O e... Rafa, pra quem não sabe quando a gente fazia ainda as gravações ao vivo, né, a gente gravava e botava na Twitch, é, o Rafa era um dos caras que mais participava no chat, fãzaço mesmo
1: eu é, gosto muito. Raiz. Me Gosto muito. Tamo junto, amigo. Obrigado, tá? Valeu, cara. Obrigado, galera. Valeu todo mundo. Acompanha aí que os caras são fera demais.
0: E, obviamente, torcer pro seu Bucks. É, pelo menos dar uma temporada competitiva, né? Se não pelo for Eu acho que dê orgulho ao time, ao torcedor. É.
1: É isso, que fire the cannons, quero ouvir muitos é, cannons boa, explodindo verdade. no Raymond James Stadium, porque, pô, tem, tá, acho que tá, tá, não tem comemoração mais legal não do que tem, essa não tem. No, no Star, Primeiro cara, que o camarote do, do
0: Raymond James Stadium, que é dentro do barco, já é absurdo.
1: Já é espetacular, melhor e, que a piscina.
0: o, o canhão é, é, é o creme de la creme.
1: Pô, brincadeira. Então vamos torcer pra isso e que a temporada vai ser bacana. Tá chegando
0: tá chegando, já faltou mais, amigos. eu sempre falo isso setembro sempre chega, gente, setembro é sempre isso. chega é isso, galera, espero que vocês tenham ficado por dentro aí, depois dessa resenha maravilhosa sobre o Tampa Bay Buccaneers sobre como esse time, com uma cara completamente nova, vai pra temporada de 2019 muitas mudanças, muitas lideranças novas, quem sabe até no meio da temporada um novo quarterback, né, ou pra pelo menos 2020 um projeto novo é, em torno desse time, e é isso acompanha a gente nas redes sociais Fique de olho no nosso feed para novos podcasts. Até a próxima, um abraço no FU.